1: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia,
2: J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Declaramos sobre a sua vida no dia de hoje. O fim de todo medo, a quebra de medo na sua vida, porque afinal de contas, o perfeito amor lança fora todo medo, e esse amor perfeito é o nosso Deus, e é com ele que a gente vai para mais um Debate 93.
1: Bom dia para os nossos queridos debatedores já presentes aqui nas telas da 93 FM, no nosso rádio, no aplicativo, no Face, no YouTube, no site. Todos estamos conectados aqui com o debate 93 de hoje, com a gente no programa, doutora Verônica Oliveira, o pastor Paulo Real, o pastor e cantor Marcos Góes, todos já aqui apostos para interagirem com a gente. Você fala conosco pelo chat do Facebook, pelo chat do YouTube e também fala com a gente pelo WhatsApp da 93FM.
2: 96803 e 93
1: fm Queridos debatedores e maravilhosos ouvintes que participam conosco no programa de hoje. Uma de nossas ouvintes pergunta, aqui, aliás, um de nossos ouvintes, né, Marcela? Pergunta: Sei que a vida é feita de decisões, mas decidir é um grande desafio para mim. Confesso que já fugi de algumas situações e problemas só para não ter que decidir. O medo da rejeição e de entrar em um engano pode nos tornar indecisos? O que fazer quando o medo de decidir é mais forte que qualquer outra vontade na nossa vida? Como me tornar alguém que, assim como Daniel, não hesitou na hora de decidir? É a pergunta, ou são as perguntas que nós apresentamos aqui a vocês, queridos debatedores, e a todos os nossos ouvintes, mais uma demanda encaminhada pelos nossos ouvintes da 93 FM. Pastor Marcos Góes, bom dia, querido, seja bem-vindo ao debate de hoje, queremos ouvir a sua a sua palavra, pastor Marcos Góes, inicialmente sobre essa frase, sei que a vida é feita de decisões, mas decidir é um grande desafio para mim.
3: Bom dia a todos, prazer enorme estar aqui mais uma vez, uma alegria imensa, Deus os os debatedores Pastor Paulo, doutora Verônica, reverendo J.R. Vargas, Marcela, muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Todo dia a gente tem que tomar decisão. É irrevogável. Os nossos dias são repletos de decisões. Toda hora, praticamente, nós temos que responder à demanda que vem sobre nós. E essa dificuldade é algo que acontece com todo ser humano, entendeu? Agora, fugir da decisão é uma coisa complicada, porque imagina-se em cada dia que nós vamos ter que tomar várias decisões, nós fôssemos protelando, nós fôssemos deixando para lá. Decisão é necessário. Agora, o medo da decisão é algo que realmente tem até explicação patológica para isso também. Né? Eu estava lendo aqui sobre dúvida patológica, né? busca obsessiva pela certeza absoluta a qual é reforçada por uma compulsão mental que se expressa através do pensamento constante de dúvidas tem gente que tem tanta dúvida que não consegue tomar decisão entendeu? e foge uhum. delas e eu é. acho que é isso que acontece com a nossa ouvinte com o que ela está perguntando hoje muito bem.
1: O doutora Verônica, muito bom dia, seja igualmente bem-vinda, sou ouvinte, quando apresenta a sua pergunta, me parece que ele vê algumas pessoas como aquelas que nunca aparentemente têm dúvidas, porque existem as pessoas que transmitem tanta segurança, que dá a impressão de que elas nunca ficam em dúvida quanto a decisões a tomar. Esse tipo de gente que nunca tem dúvida, existe?
4: Bom dia, J.R. Vargas, Marcela Bastos, pastor Paulo Real, pastor Marcos Góes. É uma alegria estar aqui com vocês e esse debate, é, como sempre, né, trazendo temas tão importantes. É, pastor J.R., essa fala né, de que existem pessoas que não falham, né, que se colocam de uma forma, às vezes, é, acima das falhas, que estão sempre decidindo com muita segurança. Na verdade, isso é, é, é só, talvez, uma capa, né? Porque, no fundo, todos nós, como o pastor Marcos Góes bem colocou, né, bem falou, é, todos nós experimentamos uma certa insegurança ao decidir. E isso é até adaptativo. Porque, se nós tivéssemos segurança a todo tempo, em qualquer decisão, certamente iríamos tomar decisões épicas precipitadas, impulsivas, sem critério, então o medo de decidir é, dentro de um aspecto é, natural, ele nos preserva, porque ele nos faz é, ter discernimento, ter critério, é, ouvir conselhos, estudar possibilidades e com isso construir uma decisão. Agora, o medo que essa ouvinte coloca né, é um medo Realmente patológico, né? Um medo que requer um olhar mais cuidadoso, porque ela não está falando aí da incapacidade dela em decidir, está se falando de um medo em decidir. Então, ela tem esses critérios, porém ela não tem essa segurança de colocar esses critérios em ação.
1: O pastor Paulo Real, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje. Ainda na mesma linha, queremos ouvi-lo também sobre esse tópico inicial acrescentando que existem decisões que nós tomamos e que tem a ver só com a nossa vida e tem decisões que tem a ver com outras pessoas, envolve outros outros elementos nessa mesma história e às vezes a pessoa tem isso, existem as pessoas que gostam de decidir depois que alguém decidiu por elas, então ele decide fazer o que o outro decidiu, é uma decisão e existe aquele que é exatamente o oposto, se o senhor disse sim, essa pessoa decidiu com base na fala do senhor, que é sim, dizer não. Então, também decidiu com base na sua fala. Pastor Paulo, decidir não é falso não, hein? Bom dia, bem-vindo. Não conhecia
0: vocês até agora e não conhecia o programa também. É lamentável <risos> pela qualidade que o programa traz, com as preocupações. Então, assim, uma alegria, um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe suas vidas. Então, ah, existe indecisões e medos que são patológicos. Existem medos que são mecanismos de defesa. Ah, por exemplo, nós conhecemos quatro temperamentos básicos e esses temperamentos eles têm é, medos, desejos e necessidades viscerais. Por exemplo, o fleumático ele tem medo, é um medo visceral, de mudança. Então, uma coisa que é terrível para o fleumático é a questão de, de manter a tradição, conservar os hábitos. O melancólico tem medo de crítica, porque ele é perfeccionista, detalhista, minucioso. Então, a crítica para ele é um problema sério. O sanguíneo tem medo da... Da, de ser rejeitado, porque se alimenta das relações. O colérico tem medo de ser abusado. Então, no caso do fleumático, o medo para ele é um sistema de defesa. Porém, pode se tornar um problema quando ele tem que tomar decisão. E, muitas vezes, pessoas com esse temperamento têm muita dificuldade de decidir de uma forma irracional. A base que impossibilita ele de tomar uma decisão inclusive que seja promissora para sua vida profissional ou familiar ou em relação a qualquer outro segmento da vida tem a ver com medo irracional que nele, na sua estrutura fundamental é o um mecanismo de defesa que faz ele se sentir confortável no jeito e na dinâmica dele funcionar. Agora, de uma forma geral, minha opinião é que decisão, escolhas ela envolve um processo sistêmico, que é a proposta do meu livro. Ou seja, para você tomar uma decisão, você precisa ter capacidade de raciocínio muito bem é, desenvolvida, porque a compreensão pode ser afetada por, por implicações de raciocínio lógico e, de repente, por não entender toda a realidade, você toma uma decisão baseada, por exemplo, numa seleção de raciocínio de pensamento. A decisão pode é, ser comprometida pelas as condições fisiológicas porque o indivíduo cansado, exausto, ele pode tanto decidir errado como pode não decidir em função de todo o processo fisiológico que ele vive. A decisão pode ser comprometida pela vida espiritual porque a gente sabe que nosso país tem um viés violento e nós temos várias espiritualidades no país e por causa disso você pode ficar comprometido na sua decisão. E pode também ser comprometida pelas emoções. Pessoas adoecidas com depressão, com autoestima, com perfeccionismo, podem ter a sua decisão afetada. Então, a decisão é um processo complicado, é um processo difícil. E para a pessoa poder ter segurança, pelo menos a máxima segurança possível, ela precisa avaliar esses cinco fatores que estão o tempo inteiro influenciando todos universalmente a fazer determinadas escolhas.
1: O medo da rejeição e de entrar em um engano pode nos tornar indecisos? Ouço a pergunta da nossa ouvinte, tendo ouvido a fala do pastor Paulo e vou vou dizer que sim, né? Pela 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 conexão entre os pontos, mas abro aqui para que vocês ajudem a de alguma forma destrinchar um pouco mais esse aspecto que traz pra gente a responsabilidade dessa resposta. O medo da rejeição e de entrar em um engano pode nos tornar indecisos, queridos? Fique à vontade. Microfones e telas abertas para vocês.
4: Sim, né? Eu, eu posso, de repente, trazer aqui essa experiência, muitas vezes, traumática que as pessoas têm durante a sua trajetória de vida e que imprime algumas alguns padrões né então se é, essa pessoa por exemplo experimentou muita vulnerabilidade na infância né muito é, estado de desamparo é natural que ela é, vá desenvolvendo ao longo da vida novos repertórios porém tem pessoas que ficam nesse repertório infantil né nesse processo traumático que ela vivenciou então Hoje é um adulto que tem as suas habilidades cognitivas, emocionais, né? é tudo em pleno é, é, funcionamento, porém isso é bloqueado por questões traumáticas. Por exemplo, uma criança que aos seis anos de idade é, foi perguntada pelos pais com quem ela ficaria, se ficaria com o pai ou com a mãe, numa separação. E essa criança, de repente, decide ficar com a mãe. E esse pai, meses depois, vem a falecer. Então, essa criança constrói ali um repertório de quê? Ao escolher, eu prejudico alguém. Ao escolher, eu faço mal a alguém. E ela cresce com essa sensação de que a escolha é algo ruim. Então, cada pessoa vai ter um repertório de experiências que podem bloquear essa, essa indecisão, essa insegurança. Deixa eu dar e, um realmente... exemplo
1: mais suave aqui, para não entrar nesse ponto aí, que esse ponto aí é... Pesado, né? É, Mas foi. dizer, por exemplo, uma criança que desde pequena, há seis anos, a mesma criança, a mesma criança que a mãe diz para ela assim, vista esta roupa, esta e esta. E a outra criança, a, a mãe diz para ela assim, olha, se escolhe o que você quiser, pode escolher, quer que com essa, pode, ir, quer ir qual? pode, ir, escolha a roupa que você quiser. Então a gente tem é, uma mesma criança de seis anos ali, enfim, é, essa coisa do alguém tomou a decisão por mim pode me ajudar a quando tiver que tomar decisão, partir dos critérios que foram estabelecidos anteriormente, então, um critério, olha, vai fazer frio, então, você vai com a roupa de frio, tá muito calor, você vai com a roupa mais fresca, foram estabelecidos o critério, frio e quente, então, a roupa depende disso, a decisão do vestir passa por isso, ao mesmo tempo, outro, que olha, escolha, então a pessoa aprendeu a estabelecer o critério, ela foi com roupa quente, estava frio, foi com roupa fria e estava quente, e ela falou assim, olha, eu preciso ajustar. Então temos os dois casos, eu não uhum. sei qual dos dois atrapalha mais ou ajuda mais, talvez essa seja uma crise dos pais, por exemplo. Sim. Pastor Paulo, pastor Marcos.
0: Olha, uma, um dos erros que nós como pais cometemos, é, esquecer que a criança é uma pessoa. É uma pessoa. É uma pessoa que tem todos os atributos de um adulto. Aqueles atributos naturais, emoções, vontade, e tem subjetividade. O que significa o seguinte, que se você diz para a criança, faça isso, faça aquilo, porque existe um cadeamento de, de compreensão lógica em relação à ordem, você tem que levar em conta... Hum, como que a criança enxerga a realidade? Por exemplo, tem uma netinha de dois anos. Nós estamos aqui no Paraná, no frio, está fazendo frio. Né? E eu durmo com dois cobertores. Aí eu coloco os dois cobertores sobre ela, sabe o que ela faz? Ela arranca. Ela arranca. E aí é o seguinte, não adianta, você coloca ela tira. Ela está dormindo. Você colocou o cobertor sobre ela, daqui a cinco minutos ela tira. Por quê? Porque ela tem um tipo de organismo diferente do meu. Então, quando você impõe para uma criança, faça isso, sem tentar compreender a criança, ouvir a criança, você impõe uma decisão. E aí a gente tem um problema, que é o que acontece hoje na sociedade. A gente tem um monte de adultos é, codependentes. Pessoas que estão dentro de uma família, não sabem pagar uma conta de água, não sabe ir no banco, não, não, não tem habilidade, capacidade para tomar decisão. Por quê? Porque a vida inteira estiveram dentro de um, de um ambiente familiar que impôs essa, essa realidade da codependência. Então, assim, eu acho que uma regra fundamental para a gente poder pensar em crianças é <risos> veja a criança como um adulto e tente compreender compreender a criança, porque assim a gente pode ajudá-la a desenvolver suas habilidades e a tomar decisão com coerência e com lógica. Pastor Marcos Góes.
3: Eu acho uma coisa interessante, é, eu estava conversando com Valéria, é, é, até ela fez um artigo uma vez, dizendo assim, vamos parar de criar os nossos filhos. Né? E aí, por quê? Porque criar você cria cachorro, você cria passarinho, você cria cavalo. Educar é o que você deve fazer com o seu filho. E nós vivemos uns momentos hoje, muito interessante, eu tenho dois netos, eu tenho um de oito e, um de, e uma de cinco. E é muito interessante, eles têm as vontades deles, como o pastor Paulo falou da netinha, tem a vontade, e a gente tem que pegar e educar, introduzindo para que aquela, aquela força que eles têm de escolha, de determinação, não seja anulada. Eu mesmo fui criado, na minha época, não tinha essa questão psicológica toda de, de, de ah, não vou ver o que, é que meu filho pensa. Meu pai minha mãe não, não tinham... Minha mãe era um pouco mais... Sensível a isso, mas a gente não teve muito essa sensibilidade de pegar e dar a oportunidade de entender o que o filho pensa e aí ir introduzindo ele na vida e, consequentemente, fazendo com que ele tenha as boas escolhas. Porque se ele não tem referência, se ele não tem aquilo que é certo, o que é errado, o que é frio, o que é quente qual a roupa que se usa em cada ocasião, se não tem as referências dadas por nós na educação, ele vai ficar sem parâmetros. Então, eu acho que a gente vive uma... já está recebendo uma geração na humanidade, uma geração assim, uma geração sem referências, consequentemente, sem saber escolher. E por isso vem o medo. A verdade é o medo de não ter controle, entendeu, sobre aquilo e perder o controle. Então, eles ficam com medo, sem, sem, sem conhecer, sem saber o que fazer, porque não tem referências. Isso a gente fala em todas as áreas, referências, referências humanas, referências espirituais, entendeu? <risos> referências em tudo. Então sem referência é impossível, penso eu, pode ser que eu esteja assim, fechando o assunto numa situação, mas sem referências é impossível tomar decisões, penso eu, sem referência, é preciso ter referências para que nós possamos, dentro das nossas decisões, tomar é, posse dessas referências E assim fazer as escolhas Entendeu? Uhum. Porque não é só Penso eu, não é só a questão Isso é, é a minha opinião tá? O pastor Paulo falou sobre a questão uhum. da, da inteligência De você tomar com, com, com Propriedade com inteligência Mas também vai Muito uma carga emocional Que ela precisa ser administrada Nas, nas, nas decisões Entendeu? Uhum. É difícil, muito, muito difícil você tomar uma decisão sem ter uma carga emocional envolvida. Uhum. E eu penso que a referência do que você recebe durante toda a sua vida, desde a infância, uhum. ela causa reflexo nas nossas decisões.
1: Pergunto a vocês o seguinte, é, o filósofo popular já disse que quem decidiu não decidir, já decidiu. Tá na Bíblia não, mas é verdade, né, meus irmãos? Quem decidiu, não decidiu, decidiu, não decidiu. Então, já decidiu. Existe um processo complicado que envolve a responsabilidade e compromisso, que é uma característica também é, desse tempo de não se assumir responsabilidades, né? De deixar compromissos como algo assim, o mais supérfluo, mais superficial, o mais fragilizado possível. Quando alguém decide alguma coisa, ela assume as consequências e também... Ela precisa se responsabilizar, assumir o compromisso das consequências. O fato de não querer compromisso, não querer responsabilidade, pode conduzir as pessoas a deixarem que outros decidam. Ou seja, decidem que outros vão decidir. Um exemplo simples. Duas pessoas no carro. Nós vamos por qual via? Ah, nós vamos por esta via ou por aquela via? Aí a, a outra pessoa diz, vai pela outra. Deu errado, a pessoa diz, viu? Tá vendo? Falei para você. Não devia ter vindo por essa. Minha opinião era pela outra. Só que não disse. Não disse. Só está estabelecendo isso como um critério para responsabilizar o outro sobre esse assunto. Quero ouvir a opinião de, de vocês. Quero estimular os nossos ouvintes agora a compartilharem conosco pelo nosso WhatsApp que é o 2199623. Não, 99 no, que tem 99 ó, ia dar meu número aqui. 2196803 8319. 2196803 8319. Você compartilha conosco aqui como é que você faz para tomar uma decisão. Qual o critério que você, você utiliza? Você pode até dar uma experiência boa. Olha, eu resolvi isso, usei o critério A, B, C, D. Seja o mais compacto, o mais sistemático possível para ajudar. A todas as pessoas que estão envolvidas aqui conosco, você pode até contar uma experiência boa, abençoadora, e também pode contar uma experiência ruim, dizendo quais foram os critérios que você usou, ou até a ausência de critérios que você hoje utiliza, que você diz eu devia ter feito isso e não fiz. Tá bom? Para ajudar a gente aqui, você que tá no chat do Facebook, tá no Facebook da 93, estamos transmitindo agora com imagens do Debate 93, pelo nosso Facebook, Rádio 93,3 FM. Também no canal do YouTube da 93FM Gospel. Você interage com a gente, você compartilha a sua opinião, dá bom dia, dá graça e paz, a paz do senhor, Shalom, dá, conversa com o povo aí, gente. Tem que ser educado aí. Vamos acolher a todos com carinho e não se exponha. Então, se é uma questão pessoal, quero um negócio, você está entendendo o que eu estou falando, né? Pessoal, 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 pelo WhatsApp. Não faça isso pelo Face nem pelo YouTube, porque nós estamos aqui também para te ajudar a preservar. A sua vida e a vida daqueles que são influenciados pela decisão que você está se referindo. Então, manda pelo WhatsApp, 2196803-8319. Queridos, e aí? Responsabilidade, compromisso? Não quero assumir, e por conta disso, terceirizo a decisão.
0: Olha, eu Professor, tenho.
4: Por favor. Pode falar, pastor. Não, por favor. Doutora. É. Eu gostaria de destacar aqui uma, uma questão, né, dentro dessa fala, é um versículo que fala, né, quando sou fraco, sou forte. Então, assim, quando alguém demonstra a própria vulnerabilidade, se torna forte. Né? Quando não aceitamos a própria vulnerabilidade, negamos a parte de quem somos. Então, tem pessoas que passam a conviver com essa ansiedade de ser descoberta. Por exemplo, vão descobrir que eu falho. Vão descobrir que eu não sei decidir perfeitamente. E, com isso, ela foge das decisões ou realmente para o quê? Passar uma imagem de que não erra. Então, a vulnerabilidade de errar faz parte da condição humana. É importante nós assumirmos essa essa debilidade né, que a gente tem de, de repente, não encontrar a melhor solução, de, de repente, se equivocar, de errar. Então, quando uma pessoa assume isso, ela também assume a responsabilidade sobre os erros dela, porque para ela isso é natural, é uma condição. O erro traz o quê? O aprendizado, né? A transformação depois do erro é o aprendizado. Então, é, quando nós entendemos que somos vulneráveis, que somos suscetíveis a falhas, e isso faz parte da condição humana, é, nós ficamos mais humildes. E com isso, nós é, entendemos que podemos sim. Olha, desculpa, eu errei. Olha, eu me equivoquei. isso foi uma decisão que eu tomei. No momento, eu pensei que era mais acertada, mas não era. Então, essa humildade, essa capacidade de se entender e receber a, a, o erro como algo pontual, como algo que traz um aprendizado e reconhecer isso é muito importante.
1: Pastor Paulo.
0: É, quando a gente faz uma análise das escolhas e decisões das pessoas e do comportamento, a gente precisa olhar para os fatores estruturantes do ser humano. E todos nós temos limitações por causa da nossa natureza pecaminosa, que já cria <risos> terríveis embaraços para o desenvolvimento humano, é, a, a gente tem uma inclinação natural para o mal, e mesmo convertidos ao cristianismo e a Cristo, essa natureza, ela não é erradicada, ela continua aí com uma pulsão, uma inclinação para o mal. Além disso, nós temos a, a nossa formação, que envolve a nossa estrutura emocional, que todos nós, sem exceção, por melhores que foram os nossos pais, chegamos no mundo com um monte de limitações, porque não, não existe educação perfeita. A gente faz o melhor, mas trazemos limitações, muitas. Alguns são perfeccionistas, outros têm sérios problemas de autoestima, outros são ansiosos. E, e, além disso, nós temos a imaturidade. Ou seja, todos nós estamos no processo de crescimento e estamos em algum grau do de, de, de amadurecimento. Então, isso traz problemas. E aí, o grande problema do crescimento e da decisão é a, a incapacidade e a dificuldade das pessoas de olharem para os seus problemas. Então, quando a gente não encara que, eu tenho, que a gente tem problemas emocionais, quando a gente não encara que nós temos inclinações terríveis, quando a gente não encara que nós temos problemas no, no, no processo de crescimento e que a gente tem dificuldade de olhar para dentro de nós, quando você está diante de desafios, ou você não decide, ou você decide mal. E as duas coisas, quando dão erradas, a gente transfere a responsabilidade
3: para os outros. Isso é um problema do ser humano. Concorda, Marcos Góes? Eu estou me lembrando aqui de um versículo de Paulo, que Paulo, é, ele dá um versículo muito interessante, que casa direitinho com essa situação de decisões. Quando eu quero fazer o bem, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu estou sempre fazendo. O apóstolo Paulo, ele mostra aí completamente, completamente a fragilidade dele das suas decisões. É. Ele fala assim, eu, eu tô querendo fazer o bem, mas não consigo. E o mal que eu não quero fazer, eu tô fazendo. E eu acho assim, não querendo ser conclusivo, mas eu tô me lembrando de, de Salomão em Provérbios, que diz assim, se você quer sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Então, a verdade, muitas vezes, que dentro dessa, muito bem explanada pela doutora Verônica, pelo doutor Paulo, pelo JR, dentro dessa, dessa, dessa questão tão complexa né, de, 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 de educação, de formação humana do indivíduo, aonde nós iremos é, recorrer para tomar as decisões certas. Todo dia de manhã, na minha oração, tem uma frase muito, muito constante, que diz assim, Senhor, me dá sabedoria para esse dia. Enche-me de sabedoria para que eu possa tomar as decisões certas, porque eu sou inclinado para o mal. É isso que o, o pastor Paulo falou, a nossa tendência é realmente essa. E as nossas decisões estão completamente comprometidas com, esse, com essa, com essa é, indução com essa ida para o mal. Então, como a gente luta contra o mal, como a gente vence essa situação? É só pedindo sabedoria a Deus, penso eu, na minha humilde opinião, pedir ao senhor, senhor me enche de sabedoria para que eu possa tomar as atitudes certas, entendeu? E eu não faça aquilo que é errado. Uhum.
1: E nós vamos entrar daqui a pouquinho, antes a Marcela vai compartilhar conosco a fala dos ouvintes, no, na vida de Daniel, quando o ouvinte diz assim, como me tornar alguém que assim como Daniel, e a gente não vai ser como Daniel, porque nós não somos Daniel. Então tem umas questões que a gente precisa até ajudar para não gerar frustração, né? Se é. alguém disser para o pastor Marcos Góes, pastor Paulo, para a doutora Verônica, seja como Daniel, não vão ter três pessoas frustradas. Verdade. Até porque eles são Marcos, Paulo e Verônica. Então a gente precisa pegar, vamos tentar buscar no texto bíblico e entender o que, que aconteceu antes da decisão, quais, e a decisão, se não me engano, é um oito, né Marcela? Depois você pega aí para a gente ler um oito, né? E, e a gente vai, vai ler o texto bíblico para que você possa relembrar que decisão é essa e trazer a fala, o que, que aconteceu antes, qual era o contexto ali, o que significou aquela decisão, como é que ela foi construída na vida dele, para que a gente possa trabalhar isso da forma adequada. É o mesmo que eventualmente alguém dizer que faz o jejum de Daniel. E Daniel fez uma dieta, né? Jejum ele não fez, ele comeu, a não ser que seja o chamado intermitente. Aí é coisa nova, essa moda é nova, né? Marcela, e aí, o que estão dizendo os nossos ouvintes? Depois do texto bíblico, por favor.
2: Você perguntou aos nossos ouvintes a maneira como eles tomam suas decisões. Uma das nossas ouvintes pelo YouTube disse assim, bom gente, eu analiso a situação. E, diante do bom senso, diz ela, concluo qual decisão devo tomar. Já uma outra ouvinte pelo Facebook diz, primeiro de tudo, eu uso a palavra de Deus. Observo os prós e os contras sobre aquela situação e daí tento tomar a melhor decisão para que eu não seja afetada, a minha família não sofra ou qualquer outra pessoa próxima a mim não sofra por causa de uma decisão. Agora, já uma ouvinte pelo WhatsApp abre o coração. E ela diz assim, o medo tem me paralisado. Confesso a vocês, quando eu era mais jovem, eu não me importava com nada. Nem das decisões que eu tinha que tomar. Agora, eu não consigo nem decidir sobre algo aparentemente simples, diz ela. Com isso, eu deixo passar várias oportunidades de uma vida menos complicada. Isso tudo está trazendo enfermidades sobre a minha vida confesso para vocês, encerra ela dizendo, só a graça e a misericórdia de Jesus sobre a minha vida, abre o coração dessa de ouvinte aqui pelo WhatsApp.
1: Obrigado, querido ouvinte, todos os ouvintes estão falando com a gente, como eu perguntei no início, tem pessoas que aparentemente transmitem uma ideia de que elas não têm dúvidas e vocês disseram que todos têm dúvida, Eu perguntei, todo mundo, essa pessoa existe? Não, todo mundo tem dúvida, então Nenhum, nenhum dos nossos queridos e sábios debatedores aqui está isento de fazer uma escolha errada. Exatamente por isso que a gente precisa buscar esses critérios, buscar em Deus. Muito bom ouvir alguém falando que ora antes, que busca a vontade de Deus antes. Vamos buscar aqui então, Daniel 18, um Marcela. Você leia aí, gente. Os microfones e telas estão abertas aqui para vocês compartilharem um pouco sobre o contexto anterior à decisão. O que, que significou isso?
2: Daniel, capítulo 1, verso 8, diz assim, e resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Posso falar, Doutor? Por
1: favor, os três microfones é... e telas abertas. Fique à vontade.
2: Eu creio, assim,
4: que com Daniel, né, eu vou trazer um pouquinho esse lado... Eu sei que os pastores trarão outras, né, outros olhares que vão complementar, mas é um aspecto que eu gostaria de destacar. Daniel, o critério de decisão dele foi de acordo com os valores dele. Eu, eu não imagino aí um Daniel totalmente seguro, isento de inseguranças e medos. Porém, ele escolheu ser leal a um valor dele. Então, quando nós é, escolhemos de acordo com os nossos valores, muitas vezes nós vamos abrir mão é, do medo da rejeição, da insegurança, né? Se é a verdade, se é a integridade, se é algo que vai gerar o bem, se é algo que é de acordo com aquilo que Deus quer para mim, muitas vezes eu vou ter medo, vou ter dúvidas, mas, de acordo com aquilo que eu creio, com aquilo que eu tenho como valor principal, a minha decisão é tomada. E, com isso, eu tenho uma repetição é, em todas as áreas da minha vida, que promove o quê? Um bem-estar pessoal. Né? Quando eu estou é, decidindo é, de acordo com os meus valores, há também um reforço na minha identidade. Eu começo a ser a mesma pessoa em qualquer lugar independente das circunstâncias de quem está em volta, aquele valor. Então, é, eu diria assim, para quem está passando por alguma insegurança, se conecte ao que você tem de valor. Por exemplo, a, a, alguém vai mudar o estilo de vida, vai passar a caminhar e se alimentar de forma mais cuidadosa, talvez não é porque queira naquele momento, mas é porque para ela o valor saúde é importante, então, decida de acordo com o seu valor, não com as suas emoções, porque a emoção ela é circunstancial e se você decidir de acordo com algo que é circunstancial é, você cada hora vai ter uma decisão, cada hora vai ter uma performance diferente, mas quando você decide de acordo com o seu valor você tem uma autenticidade uma permanência nas suas decisões.
1: Pastor Paulo
0: Eu ampliando a fala as falas em relação a isso, bem pertinentes, eu acrescento que é, um dos problemas que nós, como seres humanos, temos na tomada de decisão, é que é uma frase que eu costumo usar com muita frequência, até por causa da minha abordagem é, terapêutica, que nós não vemos o mundo como o mundo é, nós vemos o mundo como somos. Então, na verdade, nós não vemos o mundo nós interpretamos. E o grande problema na interpretação é que nós corremos o risco é, até é, construindo valores bem consolidados, como todos nós cristãos procuramos ter, e mesmo com, é, com esses valores, nós corremos o risco de, de tomarmos decisões que não são as melhores, e que não vão infringir os nossos valores. Porque é uma coisa interessante, eu vou dar um exemplo. Vamos tomar uma pessoa que tem sérios problemas com o seu temperamento, ele é uma pessoa freumática, e ele tem esse mecanismo de defesa que é o medo, é a aversão à mudança. E aí, ao analisar qual a melhor escolha, por exemplo, ah, ficar no emprego ou sair, a primeira coisa que ele vai trabalhar como um bom cristão é meus valores. Então, assim, é uma empresa com princípios, é uma empresa que tem valores que eu vou me identificar, que não vão me impor é, escolhas que me atacam na minha estrutura ética e moral, ele vai fazer isso. Mas, se ele fizer isso e não trabalhar o seu medo visceral, porque é estrutural, está relacionado ao temperamento dele. Se ele não trabalhar esse medo, ele pode, apesar de não encontrar nenhum obstáculo ético para o futuro na empresa para a qual ele está, está sendo convidado, ele vai deixar de fazer a melhor escolha tomado pelo medo. Por quê? Porque todas as vezes que a gente toma uma decisão, nós temos uma série de impulsos dentro de nós que podem nos dar uma percepção distorcida da realidade. E aí não envolve nem certo ou errado, porque ele ficar naquele emprego está <risos> correto, não está errado. Ele ir para o outro também não está errado. Mas a questão é que ele deixou de aproveitar uma extraordinária oportunidade, onde ele não encontrava nenhum obstáculo ético e moral porque ficou dominado e deixou ser dominado pelo medo. Então, como o medo, existem outras estruturas que podem comprometer a nossa decisão, como uma, capacidade, uma incapacidade ou uma limitação de é, produzir raciocínios mais é, apropriados ou problemas na sua espiritualidade, como... Por exemplo, um legalismo impedir uma pessoa de trabalhar numa empresa que produz cerveja. entendeu? Está tendo uma ótima oportunidade, mas por causa de um monte de questões eu não vou trabalhar lá. Então você vê, tanto a espiritualidade, como a nossa condição emocional, ah, como a, a, a estrutura mental e, a, e o próprio organismo, eles podem comprometer e atrapalhar que a gente tome boas decisões.
1: Pastor Marcos Góes.
3: Eu vou contar uma experiência minha para vocês a respeito da maior decisão que eu tomei na minha vida. Eu trabalhava em duas multinacionais na área de desenho. Eu trabalhava em plataformas de petróleo, desenhando ar-condicionado, instalação de ar e exaustão em plataformas de petróleo. Eu trabalhava na área de projeto. O meu salário eu fazia por mês. Eu entrei como autônomo e depois fui contratado pela empresa. O meu tio foi responsável por isso, me colocou nesse ramo e me introduziu nessa profissão. Quando chegou na década de 89, eu tinha minhas filhas pequenas, é, Gabriela e Rebeca, e, na verdade, eu senti, eu gravei um LP chamado Autoridade e Poder, em 89. E esse LP, ele foi para Recife, para Belém, eu comecei a fazer programações e aí nitidamente eu senti o chamado de Deus para largar tudo que eu tinha e trabalhar ministerialmente nessa situação. Eu estava estabelecido, eu tinha muito dinheiro, eu ia seguir carreira e ia conseguir conquistar muitas coisas. Eu tive um medo tremendo de tomar essa decisão. Eu tive um medo terrível, mas eu sentia cada vez mais o meu coração arder e minha mente. Orei com a minha esposa, demorei um bocado de tempo para tomar essa decisão e larguei tudo. O meu tio ficou desesperado, porque ele não entendia essa situação. E fui viver, e na minha época não tinha caixinha de cantor, não tinha essa situação não. Nós íamos porque íamos. E eu fui fazer isso. Essa foi a maior decisão da minha vida. E eu confesso a vocês, assim, sinceramente, que eu senti medo, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu senti a certeza de que eu tinha que tomar aquela decisão. Então, no meu ponto de vista, pela, vista, pela minha experiência, eu acho que o medo ele existe em qualquer decisão. Ele vai permanecer em qualquer decisão. Cabe a gente a tomar, como o pastor Paulo falou, a tomar a decisão certa, entendeu? Independente das situações que estão acontecendo à sua volta. E daquilo que você, moralmente, intelectualmente, acha a respeito disso. Eu tomei não pensando espiritualmente, tão somente... Eu sabia, eu tinha certeza de que Deus ia sustentar a minha vida. Isso eu tinha, foi em 1989. Até hoje, Deus sustenta a minha vida ministerialmente, mesmo com as questões que acontecem face à pandemia.
1: Muito bem. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, que era naquela ocasião rei da Babilônia. E foi a Jerusalém e a sitiou. Tomou a cidade. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Quem entregou o rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor, segundo o versículo 2 de Daniel 1, foi o Senhor. E alguns dos utensílios da casa de Deus. E a estes levou-os para a terra de Sinar para a casa do seu Deus e os pôs na casa do tesouro do seu Deus disse o rei a Aspenaz quem era Aspenaz o versículo 3 diz que Aspenaz era chefe dos eunucos e deu a ele uma ordem que ele trouxesse alguns dos filhos de Israel tanto da linhagem real como dos nobres olha essa elite aqui jovem sem nenhum defeito de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Esta foi a missão que Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu a Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, quando tomou Jerusalém, então essa foi a ordem, e aí ele pegou lá, fez a escolha dele, e ainda diz o versículo 5: determinou-lhes o rei a ração diária, alimentação diária das finas iguarias da mesa real, lembrar que eles eram da linhagem real e eram nobres, e do vinho que ele bebia e que assim fossem mantidos por três anos, três anos ao cabo dos quais Assistiriam diante do rei. Durante três anos, eles deveriam se alimentar daquilo que o rei estava é, fornecendo para eles. Aparentemente, durante esses três anos, sem nenhuma responsabilidade diretamente com o rei, mas aprendendo a cultura local e ensinando. Depois, eles assistiriam ao rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá. Aí vem os nomes: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos Eunucos, diz o versículo 7: ele expôs outros nomes a saber. A Daniel, o nome de Beltessassar, a Ananiso de Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias de Abidnego. Chegamos ao versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Versículo 9, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Olha a intervenção divina, mais uma vez, ele permitiu que a cidade fosse sitiada, ele permitiu que o rei fosse entregue ao, ao Nabucodonosor ele permitiu que aqueles utensílios também fossem lá e aí esse processo inteiro está acontecendo e tem um Deus soberano governando sobre todas essas coisas, versículo 10 disse o chefe dos eunucos a Daniel eu tenho medo do meu senhor o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, a decisão estava agora na mão de, desse chefe aqui do Aspenaz porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Essa decisão poderia gerar a consequência da morte dele. Então, disse Daniel aí ao cozinheiro chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel. Já temos uma outra é, pessoa que acaba ouvindo. Versículo 12. Experimenta Peço-te os teus servos dez dias. Lembra que eram três anos? Agora a experiência está aqui em dez dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência, a dos jovens que come das finas iguarias do rei, e segundo o víris, age com os teus servos. Ele atendeu, experimentou por dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor estavam eles mais robustos do que os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, eles davam legumes. Dizem que esses jovens ficaram indignados com Daniel porque eles perderam as finas iguarias e tiveram que comer legumes, mas o resultado está aqui exposto. Daí eu pergunto a vocês, quais foram os critérios que Daniel utilizou para se posicionar e o que podemos aprender com essa experiência?
0: Eu gostaria de fazer um adendo à minha fala anterior, é, confirmando a palavra da doutora Verônica em relação a princípios e valores. Porque eu acredito que pessoas que têm uma espiritualidade saudável, elas têm princípios e valores e elas regem a vida todos os segmentos a partir de princípios e valores. E eu, pessoalmente, acredito que pessoas que desenvolvem princípios e valores, elas têm mais sabedoria para tomar decisão. Eu acredito nisso. Tanto é que você vê Daniel, um homem é, de Deus que sabia que ele não poderia se alimentar, porque na cultura judaica aquilo era uma afronta a Deus e a, e a nação, e ele precisava não se contaminar nesse sentido. Mas veja o que uma pessoa de valor e de princípio faz. Ele vai para o seu superior e ao invés de impor ou uma desobediência radical, ele compreende o medo dele. Compreende, ele, ele tem empatia. Ele, ele, ele se coloca no lugar dele e aí se pergunta, o que, que eu posso fazer para poder favorecer o meu chefe imediato a tomar uma decisão que não imponha a mim e aos meus companheiros a obrigatoriedade de contrariar princípios da nossa espiritualidade, e da nossa fé. Então, isso para mim é empatia, é se colocar no lugar do outro, é tentar perceber os medos, porque ele disse aí ah, eu tenho medo, vai que vocês fazem isso, e a aparência de vocês decai, vocês perdem brilho, qualidade, eu vou sofrer. E Daniel, então, entendendo isso, diz para ele, sabedoria, ó, dá pra gente dez dias. Dá dez dias pra gente. Se não acontecer o que eu estou dizendo, faça o que você tiver que fazer. Então, isso tem a ver com princípios e valores. Ele não apenas é, disse assim, eu vou enfrentar Toda a oposição em nome do meu Deus. Não. Ele olhou para a pessoa aqui com medos que tinha que tomar decisão, respeitou, tentou, in, tentou entender e deu sugestões que favoreceram a decisão que acabou sendo boa para ele e para seus amigos. Isso tem a ver com a espiritualidade, com princípios e valores, como disse a doutora Verônica.
1: Concorda, pastor Marcos Góes? Concorda, doutora Verônica Oliveira?
4: Estou Marcos Góes pode falar? Não, eu concordo
3: muito bem colocado pelo Pastor Paulo essa questão da empatia. Eu acho que é a nossa vida como ser humano e é, é, lá no início quando o Pastor Paulo falou é, a respeito de autoavaliação a coisa mais difícil do ser humano é ele se autoavaliar é a coisa mais difícil. Sim. Ele vai vivendo, 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 vivendo e não consegue parar um momento para saber como ele está vivendo, de que maneira ele está vivendo, qual a relação dele em relação às outras pessoas, o que é que ele realmente tem decidido e isso tem afetado as outras pessoas ou só é o bem-estar dele. Uhum. Eu acho que essa palavra de empatia é muito importante porque ela faz parte de toda a decisão. Decisão com empatia, decisão sem prejudicar, decisão sem fazer loucuras, decisões com o pé no chão, olhando para frente, porque sem empatia, provavelmente lá na frente você vai ter problema, problema com pessoas e problema com aquilo que você decidiu, então empatia você olha a volta e toma decisão dentro de um contexto, dentro daquilo que está acontecendo à sua volta, e não é, como o pastor Paulo falou, não faz loucura, não faz devaneios, entendeu? Tem, Então, concordo plenamente. Assim embaixo aí do pastor Paulo aí, da sua colocação.
4: É, eu queria também colocar aqui essa, essa habilidade que nós precisamos ter diante da insegurança, da decisão, é, como o Daniel, né? Ele, ele estava ali diante de várias ações divinas, porém ali é também a ação dele estava sendo colocada implementada então é nós cristãos né, essa mulher que essa ouvinte que colocou aqui a sua angústia de ter essa dificuldade de se decidir e de repente essa esse recuo né essa evitação que ela tem em tomada de decisões e o quanto isso promove esse senso de incapacidade então eu quero dizer que ela sim ela pode estar tá enfrentando ela pode estar questionando esses padrões, esses pensamentos que vêm regendo né, a mente dela, porque, em geral, a pessoa minimiza a capacidade que ela tem de enfrentamento de uma situação e maximiza o problema, maximiza a situação, o perigo. E essa, essa, esse, esse olhar para o perigo como sendo quase algo intransponível e a capacidade dela de enfrentar também muito reduzida, isso gera um medo muito grande que vai gerar evitação. Então eu quero aconselhar aqui essa mulher a que ela comece por decisões pequenas, né, como aqui foi colocado, ele começou por 10 dias, então comece com pequenos passos comece com pequenas decisões questione esses pensamentos que estão te aprisionando, leve eles cativos a Deus apresente a Deus, peça a Deus sabedoria para te conduzir e vá fazendo a sua parte vai dando pequenos passos vai trazendo autonomia saindo desse estado de dependência de alguém e vai construindo a sua autonomia em direção a uma vida plena, uma vida saudável. E isso é um processo, isso é um passinho de cada vez. Comece por um pequeno passo. Às vezes é uma decisão menos comprometedora. Comece por ela, se coloque, é, leal aos seus princípios, é, às pessoas, né, com, essa, com essa empatia, mas faça a sua parte. Saia da zona de conforto, porque a zona de conforto, ela gera proteção, né, entre aspas, mas gera estagnação. Então saia dessa evitação, ouse, dê um passo adiante com a sua fé, com a sua força e creia que você é muito mais capaz do que você pensa. Você pode ir muito mais além do que você acredita. Primeiro porque Deus te colocou habilidades e segundo porque Ele está à sua frente então acredite e avance pequenos passos diários vão trazer para você esse reforço de que você é capaz, você dá conta, você consegue
1: muito bem, que assim seja sobre a vida dos nossos queridos e amados ouvintes, pastor Paulo o senhor está lançando aqui pela nossa MK Music que é a nossa distribuição de uma obra que o senhor já fez há algum tempo, mas que traz, hum. eh, também se aplica a esse tema que estamos discutindo hoje aqui, que é o crescimento sistêmico Marcela, como é que o nosso ouvinte pode acessar a, a obra do pastor Paulo? Ele vai apresentar um, um, uma breve palavra sobre esse, esse livro, pastor Paulo. Como é que o senhor poderia apresentar de forma objetiva essa obra
0: para os nossos ouvintes? Ok, obrigado aí pela oportunidade. O livro foi lançado agora em junho. E a proposta do livro é a seguinte. Uh, acreditamos que todo ser humano tem cinco atributos que são fundamentais, indispensáveis para o seu desenvolvimento. Eles são atributo volitivo, exercício da vontade das escolhas, atributo emocional, gerenciamento das emoções, é, atributo biológico, a capacidade de utilizar o organismo de maneira que ele proporcione energia e condições de você viver e viver bem, atributo é, mental e emocional. E aí, o que a, a nossa proposta afirma? Que qualquer pessoa que, a, que alcançou maturidade, desenvolvimento, nos, nas suas habilidades, no seu caráter, temperamento, personalidade e potencial, qualquer pessoa que alcançou alta performance, ela teve que necessariamente lidar com esses cinco atributos. Eu vou dar um exemplo, se você descuida do seu corpo e, e tem uma vida sedentária, a longo prazo o seu corpo vai sofrer fragilidades, você vai ter problemas de imunidade, fraqueza, você vai ter queda de energia, isso pode trazer processos depressivos. E aí o que acontece? Uma pessoa fragilizada fisiologicamente, ela se encontra impossibilitada de avançar. É, afeta as emoções, afeta a decisão afeta a vontade então o livro apresenta caminhos seguros para você se desenvolver até o seu potencial máximo possível enfrentando e lidando de forma adequada com, essas, com esses cinco fatores ou essas cinco virtudes que são universais, porque o que acontece, todo ser humano tem Mente, emoção, corpo, espiritualidade, a possibilidade da espiritualidade e pode usar isso para o seu bem. Só que cada um deles tem mecanismos próprios e funcionamentos próprios que se você ignorar, você vai ter sérios problemas no seu desenvolvimento. Digo isso, por exemplo, em relação à autoestima, que é uma... uma Disfunção, disfunção emocional muito comum, eu como terapeuta acredito hoje que 100% todas as pessoas têm problemas de autoestima em níveis diferentes e isso prejudica o desenvolvimento e afeta todos os segmentos, todos, desde os desafios, às relações interpessoais e familiares e a proposta do livro é oferecer caminhos seguros, provados cientificamente com técnicas, para a pessoa se desenvolver. Não é um livro de autoajuda. É um livro embasado em crescimento que envolve a participação efetiva do, do, do ser humano. Ninguém cresce se não buscar isso com todas as forças. E aí você quiser, você tem um caminho em crescimento sistêmico.
1: Crescimento sistêmico apresenta o desenvolvimento humano integral, visando o aprimoramento completo do ser em busca de maturidade e crescimento do potencial máximo mental, biológico, volitivo, emocional e espiritual de autoria do pastor Paulo Real. Que pois. você
2: encontra no Amazon Kindle, no iBooks, no Kobo e na livraria Cultura através aqui das plataformas digitais da nossa MK Books. E já são meio de dois, o tempo voou e a gente agradece com muito carinho aos nossos debatedores. Doutora Verônica, o Fábio, aqui no YouTube, disse assim, meu Deus, que debate abençoado. Muito obrigado por estar ouvindo e recebendo esse alimento espiritual. E ele diz assim, obrigado, Senhor. E nós agradecemos a Deus pela sua vida, doutora Verônica. Muito obrigada por estar com a gente nesse debate hoje.
4: Eu que agradeço, Marcela, a oportunidade, pastor J.R. Vargas, pastor Paulo, pastor Marcos, muito obrigada aí pela, por essa manhã, né, por esse momento aí que tivemos de aprendizado, de troca, muito bom.
2: Pastor Paulo, aqui no Facebook também uma outra ouvinte dizendo assim, esse debate foi uma bênção na minha vida, ouvi tudo que os debatedores têm ministrado, estão... Tá, tá me incentivando a ter coragem para tomar uma grande decisão da minha vida. Compartilha essa ouvinte aqui pelo YouTube. Obrigada, viu, Pastor Paulo, por estrear com a gente, fazer parte dessa equipe do Debate 93 e ser bênção na vida de milhares de ouvintes.
0: Eu aqui é agradeço o privilégio de poder conhecê-los, Pastor Marcos, J.R. Vargas, você, Marcela, a doutora Verônica. Foi um privilégio. E a minha oração, a minha oração é que os ouvintes que estiveram com a gente aqui aproveitem o máximo que é, essas pessoas com carinho, com potencial, trouxeram nesse dia. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Obrigado pela condução desse debate. Foi perfeito. Parabéns a vocês
2: e pastor Paulo a oração do justo pode muito seus efeitos o senhor ouve e a Vanessa aqui pastor Marcos compartilha no Youtube dizendo assim Jesus está falando profundamente comigo hoje certamente as palavras ditas durante o debate de hoje eram para mim e ela encerra dizendo glória a Deus por isso e nós cerramos fileira com ela dizendo glória a Deus por isso Glória
3: a Deus pela vida de vocês. Obrigada, pastor Marcos. Obrigado você, Marcela, J.R., doutora Verônica, pastor Paulo. Prazer sempre grande estar com vocês. Muita satisfação, muita honra e glória a Deus por tudo. Espero que realmente atinja os corações as nossas palavras a glória de Deus e haja em levo e haja ação benéfica na vida de todos os ouvintes.
2: Olha, Deus. J.R. eu encerro com a Damiana aqui no Facebook dizendo que o senhor abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês e também respondo a Raiane aqui no YouTube que ela diz assim, poxa, eu cheguei no final? Raiane, não hum. tem problema não. Se você Raiane chegou no final ou qualquer outro dos nossos ouvintes também, simples Daqui a pouco já está disponível aí. Você volta, você assiste novamente aqui pelo YouTube, pelo Facebook. Mais tarde, a partir das sete da noite, nas nossas plataformas de streaming aí. E você aproveita, compartilha, abençoa a vida de alguém que certamente precisa de ouvir uma palavra como essa que foi liberada hoje aqui no Debate 93, que além do conhecimento que eles trouxeram, foi uma palavra ungida vinda da parte do nosso Deus e não esquece de dar a curtida, porque quando você deixa a curtida aqui no YouTube a própria plataforma oferece esse vídeo como uma possibilidade de que outras pessoas que a gente não tem nem ideia, assistam ao programa e sejam tão abençoadas quanto você.
1: Amém. Bom, pediu o pastor Marcos Góes para orar conosco, Marcelo, eu queria trazer uma sugestão eu creio que num tempo adequado nós poderíamos ter um programa para falarmos sobre a música cristã e evangélica nos últimos anos e com certeza com a participação do Marcos Góes fiquei imaginando aqui a presença do Azaf, Ademar de Campos acho que seria uma muito coisa bom. muito interessante podia depois fa fazer um outro sobre o, o rock, né? Especificamente aí com pop rock que é, mudou a perspectiva da nossa música e o Marcos podia estar nos dois entendeu porque participou de de coisas próximas a um próximas a outro tem essa experiência Prazer. acho que isso é também traz um crescimento porque algumas das músicas que nós cantamos assim que nós cantamos assim sem uso de letra para muita gente é música nova muita gente que chegou recentemente à, à fé foi abraçada pela, pela igreja e que está conosco. Não conhece essas músicas mais antigas que são, são tão especiais e permanecem atualíssimas. A gente pode falar um pouco sobre bastidores, o contexto, as dificuldades, as reações, os problemas que eles enfrentaram para que a gente pudesse ter hoje o que nós temos, né? Tantas emissoras de rádio, programas de TV, canais de TV com transmissão exclusiva, Verdade. canais no YouTube bombando gente que vive plenamente da música, sem a menor dificuldade, diferentemente do que foi há alguns anos. É a gente vai combinar isso no tempo certo, com a condução Amém. de Deus sobre a vida da Marcela, isso vai acontecer. Pastor Amém. Marcos, dirija a gente em oração, Amém. nós vamos orar pelo tema de hoje, vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, Amém. vamos pedir que a benção do senhor repouse sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.
3: Ó Deus, nós te damos graças e louvamos o teu nome te agradecemos por essa oportunidade de a nossa voz chegar através dessa rádio abençoada em tantos Amém, ouvidos, Jesus. tantos corações. Uhum. Meu Deus, muito obrigado por esse privilégio. Tu és amoroso e bondoso. Atinge o coração dos inlutados nessa hora, daqueles que estão enfermos, daqueles que precisam da tua bênção, Senhor, e estão carentes da tua bondosa mão nesse instante vai ao encontro deles senhor poderosamente, traz o bálsamo a alegria, a unção poderosa para que eles possam viver esse dia, essa semana esse mês, esse ano repleto das tuas bênçãos senhor
0: Amém. Sou
3: obrigado sou... porque nós somos teus e tu tens Amém. agido senhor nas decisões da nossa vida, tu tens estado ao nosso lado, tu tens estado presente conosco, mesmo no vale da sombra da morte Tu nos consola, tu estás a nosso, ao nosso lado e sentimos a tua presença. Amém. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado pelo teu, por, pelo teu amor por nós, que sentimos aqui, Senhor, nessa transmissão. E abençoa teu povo, para a glória do teu nome. E em nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus te abençoe.